0: Le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Nous sommes dans le port de New York. En attendant la fin de l'embarquement des passagers, deux hommes discutent sur le pont du paquebot qui doit rallier Buenos Aires. Vous allez écouter l'histoire de ce voyage, de cette traversée, à travers les yeux de l'un des passagers. Dans « Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, son nom n'est pas mentionné. Nous l'appellerons donc ici « notre passager ». Des flashs de reporters crépitent, tandis qu'un homme arrive sur la passerelle. C'est en effet un illustre personnage qui monte à bord, Mirko Chentovic le champion mondial de jeu d'échecs. Il a traversé les états unis d'est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant, il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. Très curieux à son propos, notre passager demande des détails à l'ami avec qui il discute, et qui semble bien connaître l'histoire de cet homme. Il raconte. « Voyez-vous, cher ami, Mirko est le fils d'un pauvre batelier yougoslave du Danube, décédé quand il avait une douzaine d'années. Le jeune garçon a alors été recueilli par le curé du village qui a tenté de l'éduquer mais sans succès. Mirko montrait une profonde indifférence pour tout et ses capacités intellectuelles étaient extrêmement médiocres. Il ne savait pas écrire sans faire de fautes, il ne pouvait pas compter sans céder de ses doigts et lire un livre ou même un journal représentait un réel défi pour lui. Mais alors comment a-t-il pu devenir un tel génie des échecs J'y viens, j'y viens. Le curé avait pris l'habitude de jouer aux échecs avec un de ses amis, un brigadier de la gendarmerie. Et Mirko restait dans un coin à fixer le plateau d'un regard vide. Un soir d'hiver, le curé a dû interrompre le jeu pour aller administrer l'extrême onction à une villageoise mourante et le brigadier a proposé à Mirko, en plaisantant, de finir la partie. À sa plus grande surprise, le garçon a accepté et l'a emporté. Ils ont joué une deuxième partie, gagnée également par Mirko. Quand le curé est rentré, en constatant le talent de son jeune protégé, il a décidé de lui faire affronter d'autres joueurs d'échecs. Incroyable! Et j'imagine qu'il était doué. Oui, c'était le meilleur. À 17 ans, il avait remporté de nombreux prix, à 18 ans, il était champion de Hongrie, et à 20 ans, il était champion du monde. Mais bon, cette brusque célébrité n'a pas rendu le jeune prodige plus intelligent, ni même plus sociable. Au contraire, si la maîtrise de Centovic est incontestable devant l'échiquier, dès l'instant qu'il le quitte, il devient un individu comique, presque grotesque. Malgré sa tenue soignée, il garde les manières d'un jeune paysan borné. Bref, il ne songe qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Absolument fasciné par l'histoire de cet homme, notre passager désire le rencontrer. Sur les douze jours que dure le trajet, il espère bien trouver un moyen de faire la connaissance de ce Tchentovic. Malheureusement, il doit bien le reconnaître... Le jeune homme se montre froid et arrogant. Il reste enfermé dans sa cabine à longueur de journée. Il fuit le monde et ne montre de l'intérêt pour rien d'autre que les échecs et l'argent. Notre passager ne se laisse pas démonter pour autant. Il décide d'organiser une partie d'échecs pour attirer le champion. Il commence par jouer avec sa femme et ensuite un ingénieur écossais du nom de McConnor qui lui propose une partie. Pendant trois jours, cet écossais essuie de cuisants échecs. Fier et borné, il refuse la défaite et propose encore et encore des revanches. Au cours de l'une de ses parties, Chentovic fait une apparition. Il s'approche et observe l'affrontement. Au bout de quelques secondes seulement, il s'en va, non sans avoir jeté un regard de dédain aux deux joueurs. En apprenant son statut de champion, McConnor, blessé dans son orgueil, souhaite absolument affronter Chentovic. Comme notre passager l'avait prédit, l'illustre joueur refuse la proposition. Et même pire, il déclare qu'il ne peut jouer qu'en échange d'honoraires. À la grande surprise de notre passager, McConnor accepte de payer. La partie aura lieu demain après-midi à 3h dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plat de couture. Le lendemain, à l'heure fixée, le jeu s'organise comme suit. Centovic joue seul, contre un groupe composé de notre passager, de McConnor et de quelques amateurs présents sur le navire. Dès qu'il a joué, Gentovic se retire au fond de la pièce pour ne pas entendre les délibérations des adversaires avant de revenir lorsqu'ils ont fait leur mouvement. Sans surprise, Centovic remporte la première partie. McConnor demande immédiatement une revanche. Pendant la partie... McConnor s'apprête à déplacer un pion quand un spectateur lui saisit le bras en se récriant Mais non, pour l'amour du ciel, passe là! Stupéfait, les joueurs se retournent pour voir quel est l'individu qui a interrompu leur jeu. C'est un homme d'environ 45 ans, au teint pâle et à l'allure discrète. L'homme leur conseille alors une stratégie qui leur permettra, selon lui, d'obtenir un mat, un match nul. Les joueurs suivent ses conseils. Pour la première fois depuis qu'ils ont commencé à jouer, Centovic est désarçonné par cette soudaine résistance et il s'assoit pour réfléchir à son jeu. Le groupe d'hommes, sous les directives du nouvel arrivant, réussit à terminer la partie à égalité avec Centovic. Bravo, 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 c'est magnifique ça Ayant reconnu son véritable adversaire, Mirko Centovic demande directement au mystérieux sauveur de la dernière partie s'il désire l'affronter. L'inconnu est soudainement troublé. Il refuse en bafouillant, arguant qu'il n'a pas joué depuis 20 ans, et il quitte la pièce, laissant les joueurs abasourdis. Est-il possible que cet homme, qui a réussi à obtenir un mat au milieu d'une partie si mal engagée, et qui plus est, contre le champion du monde en titre, n'ait pas joué aux échecs depuis autant de temps Ça, j'ai peine à y croire tout de même. Tous ceux qui ont assisté à cet exploit n'ont plus qu'une envie, voir s'affronter directement ce mystérieux monsieur et le Grand Chentovic. Un steward laisse échapper que ce mystérieux joueur d'échecs serait d'origine autrichienne. Heureuse coïncidence, il se trouve que notre passager également. Il se propose donc pour aller lui parler. Lorsqu'il le retrouve sur le pont du navire, son compatriote se présente aimablement. Il se nomme Monsieur B, un nom qui le rattache à une illustre famille autrichienne. Il est sidéré en apprenant qu'il vient de tenir tête au champion du monde d'échecs. Après un long moment d'hésitation, il finit par accepter d'affronter Tchentovic. Il prévient encore une fois qu'il n'a pas joué aux échecs depuis le lycée et qu'il ne garantit rien quant à son succès. Notre passager ne cache pas son étonnement, il se permet de lui demander comment il peut alors se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres d'échecs qu'il a cités pendant la partie. Pour savoir cela, vous avez dû tout de même beaucoup vous intéresser aux échecs, n'est-ce pas Avec un sourire énigmatique, Monsieur B l'invite à s'asseoir à ses côtés pour qu'il lui raconte son histoire et les circonstances étranges qui lui ont fait apprendre ce jeu. M. B tenait un cabinet d'avocats à Vienne. Son travail consistait principalement à gérer le patrimoine des grands monastères et les capitaux de certains membres de la famille impériale. Ce cabinet servait aussi aux messagers secrets de la maison impériale. Ils y déposaient et récupéraient des courriers de la plus haute importance. Hélas, quand Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, il a entrepris d'espionner les administrations des pays voisins. M. B. a compris trop tard que son propre cabinet était soumis à cette surveillance. Il avait engagé un nouvel employé qui s'est révélé plus tard être un agent travaillant pour les SS. La veille de l'entrée d'Hitler à Vienne, Monsieur B. a été arrêté par les Allemands et enfermé dans une chambre d'hôtel. Dans cette chambre, il n'y avait rien à part un lit, une table, une chaise, une cuvette et une fenêtre donnant sur un mur. Voilà à quoi se résumait le monde de Monsieur B pendant les mois qu'on durait sa captivité. Un lit, une table, une chaise, une cuvette et une fenêtre. Rien d'autre à regarder, rien d'autre à toucher, absolument rien. » M. B était seul face à ce néant. Ce néant entrecoupé d'entretiens avec les soldats SS. Les nazis cherchaient à obtenir toutes sortes d'informations concernant les activités du cabinet. Dès l'interrogatoire terminé, Monsieur B était renvoyé dans sa chambre où il n'avait rien à faire d'autre que ressasser ce qu'il venait de vivre. Il se torturait l'esprit en imaginant tout ce qu'il aurait pu dire autrement afin de mieux protéger son entourage. Qu'aurait-il dû dire Qu'aurait-il dû taire Ces questions le tourmentaient. Jour et nuit, ce face à face avec le néant commençait à le rendre fou. Tant et si bien qu'un soir, il hurla au gardien :« S'il vous plaît, emmenez-moi à l'audition. Je vais tout vous dire. J'ai une déposition à faire. Je dirai, je dirai, je dirai, je dirai où sont les papiers, où est déposé l'argent. Je vous dirai tout. Sortez-moi d'ici. » Heureusement, le gardien ne l'entendit pas. Cet enfer dura environ quatre mois. Le 27 juillet se produisit quelque chose qui allait changer le cours de l'existence de M. B. Ce jour-là, alors qu'on l'emmène à l'interrogatoire et qu'on le fait patienter plusieurs heures debout, cela fait partie du processus de torture, M. B. observe des vestes de soldats suspendues à un porte-manteau. Il observe, avec une passion insensée, une goutte qui coule le long de la manche d'un des manteaux. Monsieur B., habitué au néant de sa chambre, est complètement captivé par ce spectacle. Soudain, il remarque une forme rectangulaire dans la poche d'une des vestes. Intrigué, il l'observe en se demandant « qu'est-ce que ça peut être ?» Tout à coup, il comprend. « Un livre, c'est un livre !» Monsieur B. n'en croit pas ses yeux. Là, juste sous son nez, se trouve un objet qui lui permettrait de sortir de cet ennui sordide qui le ronge depuis ce qui lui semble être une éternité. Il lui faut ce livre. Il n'a pas le choix. Il doit le prendre. Tout son être le désire. Monsieur B. se rapproche discrètement de la veste, les mains dans le dos, et en une seconde, il parvient à s'emparer du livre et à le glisser dans son pantalon sans que personne ne l'aperçoive. L'interrogatoire commence quelques instants plus tard et c'est de loin le plus difficile de tous. Monsieur B a beaucoup de mal à se concentrer tant il est impatient de lire ce livre. Enfin, sa torture se termine et il est raccompagné dans sa chambre. Une fois la porte refermée, Monsieur B s'assoit sur son lit et observe son trésor. Il ne l'ouvre pas tout de suite, il fait durer le plaisir. Que peut bien contenir ce livre Au bout d'un certain temps, il décide de percer le mystère. Et quelle déception Le livre est un manuel d'échecs. Ce livre, pour lequel il a pris tant de risques, n'est qu'un manuel. Bon gré, malgré, il se plonge dans l'ouvrage, espérant quand même y trouver quelque chose de distrayant. Le livre contient 150 parties d'échecs disputées par les plus grandes personnalités de ce domaine. Après la phase de lecture, qu'il occupe déjà un moment dans son ennui extrême, Monsieur B veut rejouer ses parties. Il se sert de la couette en damier comme plateau et de miettes de pain comme pièce. Le début est compliqué, mais peu à peu, Monsieur B parvient à rejouer les parties sans faute. Au bout de trois mois, il connaît les 150 parties du manuel par cœur. Cet exercice mental lui permet de mieux résister aux interrogatoires et les Allemands s'étonnent de sa ténacité. On ne fasse pas... Au fil des jours, la passion de Monsieur B pour les échecs se transforme en obsession maladive. S'étant lassé de réciter les parties qu'il connaissait déjà par cœur, il entreprend de jouer contre lui-même. Cet exercice quasi impossible est essentiel pour Monsieur B qui ne possède que cela pour échapper à l'ennui. Il y pense tout le temps, matin, midi et soir. Même la nuit, il se réveille parfois pour finir une partie contre lui-même. Les interrogatoires qui autrefois lui permettaient de quitter l'univers restreint de sa cellule sont maintenant une souffrance car ils l'empêchent de jouer, de jouer et de jouer encore. Bientôt, son monde se résume à un échiquier imaginaire dans son esprit sur lequel il se dispute continuellement des parties contre lui-même cavalier cavalier en h5 ah, ah, euh, tour déplacement en b3 ah, ah, ah. un jour le gardien fait irruption dans la chambre car il a entendu monsieur b hurler tellement fort qu'il a cru que son détenu était attaqué délirant monsieur b se jette sur le soldat l'attaque violemment alors que des secours arrivent pour le maîtriser monsieur b parvient à s'échapper et se jette à travers une fenêtre M. B. se réveille plus tard dans un environnement qu'il ne reconnaît pas. Une jeune femme vient lui dire de rester calme. M. B. est stupéfait de voir quelqu'un se montrer bienveillant envers lui. Ça ne lui était pas arrivé depuis son incarcération. Il regarde sa main et la voit bandée. Il comprend qu'il est à l'hôpital. Quelques jours après son réveil, M. B. apprend que les Allemands ne veulent plus de lui. Il a 15 jours pour quitter le pays. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à bord de ce navire. En voyant des personnes jouer aux échecs, il s'est rappelé que ce jeu se pratiquait avec un vrai échiquier et de vraies pièces de bois. Fasciné de voir une partie avec de réels adversaires, il n'a pu s'empêcher d'intervenir lorsque McConnor s'apprêtait à commettre une erreur fatale. Après avoir entendu un tel récit, notre passager brûle d'envie de voir Monsieur B affronter Tchentovic. Monsieur B pose une condition, il ne jouera qu'une seule et unique partie. Il désire voir s'il est capable de jouer une véritable partie d'échecs avec un vrai échiquier, de vraies pièces et un vrai partenaire. Ce sera sa dernière partie d'échec comme un point final à toute cette histoire qui a failli lui faire perdre la raison. Le lendemain, à 15h, dans le fumoir bondé, la partie commence. Au début, tout se passe bien. Puis peu à peu, M. B commence à perdre patience devant la lenteur avec laquelle joue Tchentovic. Ses mains tremblent, il se met à boire beaucoup d'eau, enchaîne les cigarettes et finit par se lever et faire les 100 pas. Notre passager, très inquiet, comprend que la folle frénésie qui avait envahi M. B pendant sa détention commence à revenir. Au bout du compte, Tchentovic repousse les pièces restantes sur l'échiquier et déclare forfait. Il propose une seconde partie que Monsieur B s'empresse d'accepter. Pour cette deuxième manche, le comportement de Monsieur B change du tout au tout. Au lieu de se montrer impatient comme quelques instants auparavant, il est maintenant d'un calme olympien. Il a le regard vide et semble ailleurs. À chaque fois que c'est à son tour de jouer, les spectateurs doivent le rappeler au jeu. Notre passager, le seul à connaître son secret comprend avec effroi que M. B est en train de jouer plusieurs parties en même temps dans sa tête. En effet, M. B s'écrie soudain « Échec Échec au roi !» Tous les yeux scrutent alors l'échiquier et s'écarquillent d'incompréhension. Il n'y a pas d'échec au roi. Comme M. B se met à bafouiller des propos dépourvus de sens, notre passager le saisit par le bras et le ramène à la raison. Confus, M. B se lève et déclare Tchentovic vainqueur. Sous le regard abasourdi des spectateurs, il présente ses excuses et quitte la salle. Et c'est ainsi que se termine ce roman court signé Stefan Zweig. Pour vous donner un peu de contexte, sachez que l'auteur est d'origine autrichienne. De confession juive, Stefan Zweig est inquiet de la montée du nazisme en Allemagne et il quitte à regret son pays en 1934 pour s'installer à Londres. En 1938, l'année où l'Autriche est annexée par l'Allemagne, il perd sa nationalité autrichienne et devient un réfugié politique. En 1940, il obtient la nationalité britannique. Certains disent que son passeport autrichien aurait expiré le 27 juillet 1938, date à laquelle son personnage, Monsieur B, dérobe le manuel d'échecs. Le joueur d'échecs a été écrit au cours de l'exil de Zweig au Brésil et il est inspiré de sa propre vie. Dans une lettre à son ex-femme le 29 septembre 1941, il annonçait... J'ai commencé une petite nouvelle sur les échecs, inspirée par un manuel que j'ai acheté pour meubler ma solitude, et je rejoue quotidiennement les parties des grands maîtres. Cette œuvre est sa dernière, car Stefan Zweig s'est finalement donné la mort le 22 février 1942. Cette histoire a été publiée à titre posthume l'année suivante. Voilà, ainsi s'achève cet épisode, encore plus vivement que d'habitude, je vous recommande la lecture de ce livre, il est extrêmement court et se lit très vite. Pour tout vous avouer, je le relis régulièrement, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez aussi écouter l'adaptation en livre audio, avec la voix d'Edouard Baer, formidable interprétation de cette œuvre majeure. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au Meilleur Résumé, de parler de ce podcast à votre entourage, à votre famille, à vos amis qui pourraient être intéressés, et on se dit à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.